0: Salut à tous, c'est Smart une fois encore, hein, voilà, euh, euh, installation particulière, ça va durer quelques jours, et après on, on se retrouvera de manière normale, mais c'est finalement, comme je le disais hier, ce que vous vivez vous aussi. Euh, bah alors justement, euh, on, on va s'intéresser, on, on va démarrer là euh, avec, euh, avec François Perret, avec euh, le pacte PME, mais il nous dira, il nous rappellera ce que c'est que le pacte PME, François Perret, euh, on va s'intéresser à la sortie de crise, au mur de la dette, à l'ensemble des ambiguïtés qu'il y a hein, autour de l'endettement des entreprises. Mais, mais, mais on va en parler très largement et ensuite comme on est dans des configurations un peu particulières euh, j'en profiterai pour euh, euh, vous proposer de, de réécouter vous les peut-être pas vu ce que Jean-François Rial le patron de Voyageurs du Monde, euh, au cœur, alors pour le coup de l'industrie touristique nous disait justement des capacités de rebond de, de l'ensemble de son industrie et euh, de tout ce qu'ils avaient mis en place, parce qu'ils parlent vraiment au nom de l'industrie, de tout ce qu'ils avaient mis en place pour, euh, pour essayer de protéger leur cash euh, ensuite euh, alors euh, parcours, rencontre à nouveau avec euh, si vous connaissez la chose économique vous vous souviendrez de Mathias Feckel euh, il a été euh, ministre du commerce extérieur notamment pendant un bon moment il est en plus, alors il connaît sens parfaite du couple franco-allemand. Il est lui-même né en Allemagne parle couramment allemand. J'avais envie de voir avec lui un petit peu comment il voyait. Alors, euh, l'ensemble de ce qui se joue en ce moment autour des questions de souveraineté, autour des questions de commerce extérieur, et puis le couple franco-allemand. On n'en parle pas trop euh, en ce moment, mais ce sera là aussi forcément, quand il va falloir repartir, une clé, euh, une clé très très importante. Et puis, on terminera avec l'un de nos succès technologiques dont on ne parle pas assez. Ça, c'est une conviction que j'ai depuis... Euh, des années, euh, c'est la plateforme de musique euh, Deezer. Ce sera pour la fin de cette émission. C'est parti, c'est Bismart. On démarre donc tout de suite avec François Perret. Bonjour François, euh, directeur général du Pacte PME. Tu peux nous rappeler ce qu'est le pacte PME, François, rapidement Et puis ensuite, on parlera de la dette, justement.
1: Oui, avec plaisir. Le pacte PME, particulièrement utile par les temps qui courent, puisque c'est une organisation qui est là pour rapprocher les grandes entreprises et les PME. Autant dire, affirmer et réaffirmer la solidarité en temps de crise comme en temps de croissance.
0: Bon, tu as écrit un point de vue dans les échos, où en gros, alors, un, tu as l'air de considérer, tu considères, que les PME ne pourront pas faire face euh, au choc d'endettement. Et tu écris, euh, il faut consentir aux entreprises de moins de 50 salariés, évoluant dans les filières les plus touchées par la crise, une annulation totale ou partielle de leur euh, PGE, de leur prêt garantie d'État. D'abord, pourquoi est-ce que tu penses qu'elles ne vont pas pouvoir euh, euh, assumer ce choc Tous les chiffres qu'on a, notamment venant de la Banque de France nous disent qu'en fait, euh, beaucoup d'entreprises n'ont pas touché à ce PGE, que la trésorerie euh, reste très, très importante. Donc, pourquoi est-ce que tu penses qu'elles ne pourront pas faire face
1: bah, Avec mon ami Bernard Cohenada de la CPMEU de France, on est assez inquiet pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'endettement pré-Covid des entreprises est déjà très élevé. On avait franchi quand vrai. même un palier à hauteur de 1 900 milliards d'euros en fin d'année dernière. Donc déjà, on part sur un stock de dettes extrêmement important. Les entreprises françaises sont les plus endettées du monde derrière les entreprises japonaises. C'est un premier point. Cela, évidemment, ne s'est pas arrangé avec les dettes, je dirais, à caractère non bancaire et bancaire contractées pendant le Covid. Les dettes non bancaires, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, en réalité, le report de charges sociales c'est une forme d'endettement qui se rajoute aux contraintes de trésorerie à un moment donné pour les entreprises. Et puis en ce qui concerne euh, la dette bancaire, bah, le prêt garanti par l'État, et, et vous le dites tous les jours dans, dans Bismarck, mais c'est quand même euh, 600 000 entreprises, 130 milliards d'euros euh, qui ont été euh, concernés par le prêt garanti par l'État. Et là-dessus, il faut quand même savoir que... La quasi-totalité des bénéficiaires du prêt garanti par l'État, 89% précisément, des entreprises sont des entreprises de moins de 10 salariés et donc qui ont moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, des entreprises particulièrement exposées. Si on regarde les choses sur le plan sectoriel, il faut quand même savoir que ce sont les entreprises du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration qui, à elles seules, représentent un tiers quasiment de la dette contractée avec le prêt garanti par l'État. Alors on a quand même des raisons de penser que même si bien sûr on nous dit qu'il y a à peu près 60% des entreprises qui n'ont pas encore touché au matelas que constitue le prêt garanti par l'État, on sait par ailleurs qu'il y en a quand même à peu près entre 8 et 12% en fonction des études qui disent qu'elles vont avoir beaucoup de mal à rembourser cette dette. Et Alors euh, Oui, ouais, vas-y, vas-y, continue. Non, non, pardon, pardon. Vas-y, continue, continue. Et précisément, euh, parmi euh, ces entreprises, on va retrouver les entreprises de ces secteurs particulièrement exposés on va retrouver les très petites euh, entreprises et on va retrouver en tout cas des entreprises qui vont être confrontées à un double enjeu. Un, continuer à survivre en temps de crise mais surtout préparer la suite, c'est-à-dire investir. Et on va donc leur demander de rembourser au moment où elles doivent aussi mettre le pied euh, sur euh, l'investissement. Et c'est dans cette problématique-là, dans cette équation impossible, euh, qu'on va se situer. Il ne faut pas que nos PME fassent naufrage. Je comprends, François, mais euh, alors,
0: euh, 1900 milliards, oui, mais à la limite, le, le chiffre, il ne veut pas dire grand-chose. Et J'ai l'impression que c'est moins un problème de dette qu'un problème de marge, en fait. Et euh, parce que euh, c'est bien parce que tu ne fais pas assez de marge qu'à un moment, tu n'arrives pas justement à, à, à investir suffisamment ou que tu dois sans arrêt emprunter pour investir. Est-ce que, et on ira après sur ce qu'on appelle en économie l'aléa morale, est-ce que qu'en disant, bon bah ok, on tire un trait sur tout ça, finalement, on ne perd pas l'occasion de s'attaquer au vrai problème, qui est de redonner de la marge à ces entreprises pour qu'elles puissent alors rembourser normalement l'ensemble de leurs
1: échéances je crois qu'il faut, faut faire deux choses. Un, effectivement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à une annulation partielle, encore une fois limitée, euh, à la fois en fonction de la taille de l'entreprise.
0: Alors allons-y tout de suite là-dessus. Comment tu fais Comment tu choisis Entre le gars qui a super bien géré et donc à qui on va dire « Oh, ben toi, tu as super bien géré, tu vas pouvoir rembourser ». Et puis, celui qui s'est laissé aller et à qui on va dire, ok, toi, tu ne vas pas pouvoir, on efface tes dettes, ce n'est pas possible comme situation. Il y a quand
1: même un critère important qui va devoir être pris en compte pour faire ça, c'est est-ce qu'on a affaire à des entreprises viables ou à des entreprises zombies Parce que ce qui s'est passé, c'est que depuis la crise, on a effectivement injecté des milliards dans l'économie, mais on n'a pas forcément choisi de cibler les entreprises qui étaient capables de s'en sortir en bout de crise. Et donc, je pense que si, effectivement, on va vers cette logique d'annulation au moins partielle de la dette, il faut le faire uniquement vos entreprises qui ont une capacité de rebond. Et ça, déjà, ça va nous, ça va nous sortir pas mal d'entreprises qui ne sont pas concernées.
0: Ça, ça veut dire, François, que tu les mets entre les mains des banques. Seules les banques seront capables de te dire, et encore, si l'entreprise est zombie ou pas.
1: Oui, alors en, en réalité, on voit que beaucoup, beaucoup de gens s'intéressent à la question des entreprises zombies versus entre, entreprises viables. Le Conseil National de la Productivité a aussi euh, publié ses, ses, sa préoccupation sur ce sujet-là.
0: La Banque Centrale Européenne a publié un papier passionnant sur ce sujet, hein, parce qu'elle euh, sait bien que c'est l'ensemble de sa liquidité aussi hein, qui nourrit Absolument,
1: Absolument, absolument. Il ne faut, il faut, faut pas éluder la question des, des marges, hein, bien évidemment, puisque les marges euh, se sont par ailleurs euh, affaiblies. Et que en fait, le vrai sujet, le nœud, le nœud de ce qu'on est en train d'évoquer, c'est le sujet de l'investissement c'est-à-dire que globalement euh, la crise évidemment devait créer un, un effondrement de l'investissement qui n'a pas eu lieu puisque globalement l'investissement il a diminué d'environ 9% c'est-à-dire qu'il a diminué à peu près au même rythme que le PIB l'an dernier mais il va falloir maintenant retrouver une trajectoire d'investissement très très forte et là, là il y a un chiffre à retenir c'est que euh, en temps normal si on veut vraiment investir au niveau des PME et relancer la transition numérique, la transition écologique, il faut mettre à peu près 100 milliards d'euros euh, sur la table euh, chaque année au niveau des, des PME. Donc on voit bien que ça va être très compliqué de trouver ces 100 milliards. Alors il y a une partie du chemin qui va être fait je pense par, euh, grâce aux prêts participatifs Globalement, les prêts participatifs, euh, la nouvelle mesure qui a été annoncée par le gouvernement, on a eu du mal à se mettre d'accord avec l'Union Européenne, ça va être à peu près entre 15 et 20 milliards qui vont être consentis, qui vont renforcer euh, les ouais, fonds propres des entreprises.
0: François, tu le sais très bien, ceux qui vont prendre ces prêts participatifs et donc qui vont accepter finalement euh, une entrée euh, d'un tiers à leur capital, c'est ceux en fait qui vont bien c'est ceux en fait qui ont des tas d'ambitions, qui, ont tas qui euh, savent où investir, c'est ceux, ceux qui sont dans le ben
1: coin oui. dessus. C'est vrai. Ben oui. C'est des boîtes d'ailleurs, d'ailleurs le, le, le gouvernement le dit, hein, puisque finalement les prêts participatifs sont ouverts à des entreprises entre 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 milliard. Donc elles sont exactement au-dessus des TPE euh, qui elles vont être en grande difficulté dans les secteurs du tourisme, de la culture, de l'événementiel. Donc c'est quand même aussi là-dessus qu'il faut qu'on arrive à travailler. Moi je crois quand même que euh, on a deux solutions. vraiment L'annulation partielle de la dette ou la restructuration de la dette. Parce que finalement, quand on regarde de façon plus fine, quand on écoute par exemple les études de, de Rex et Code, bah on se rend compte qu'il n'y a que 9% des entreprises qui se déclarent prêtes à rembourser le PGE dès cette année. Ce n'est pas beaucoup. Il y en a, en revanche, comme on l'a dit, entre 8 et 12% qui ne seront peut-être pas capables du tout de rembourser. Qu'est-ce qu'on fait de ces entreprises ben Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde, en effet, au cas par cas pour voir celles qui ont la capacité de rebond et celles qui n'ont l'ont pas. Et celles qui ont la capacité de rebond, il ne faut pas qu'on les laisse tomber maintenant. Donc il faut d'une part que les aides se prolongent, il faut d'autre part envisager sérieusement un dialogue bancaire pour qu'effectivement on sauve celles qui doivent l'être. Parce que peut-être que de nouvelles mesures de restriction vont encore nous être annoncées dans les prochaines heures. Et, et ça, on sait très bien que ça va encore faire chuter l'activité un peu plus, en particulier dans les services. C'est vrai que dans l'industrie, les choses se sont quand même notablement redressées, mais pas du tout dans les le, services. Le,
0: le, un mot François, parce qu'on est quasiment au bout de cet entretien. Euh, J'imagine que tu as discuté de ça avec les banques. Euh, Qu'est-ce qu'elles en pensent d'une annulation possible du PGE Parce que ça va être compliqué à gérer dans leur bilan. Même si c'est garanti à 90% les banques par l'État, ça va être voient... compliqué banques... à gérer dans leur bilan.
1: C'est vrai que les banques ne voient pas arriver euh, le mur de la dette. En revanche, elles reconnaissent quand même qu'il va y avoir un mur des faillites. Bon, et quand on écoute les prévisions de l'ère c'est quand même 50 000 faillites euh, cette année. Là, on en a eu que 32 000 euh, l'an dernier. C'est quand même 130 000 emplois euh, qui sont menacés. Alors, évidemment, les banques, elles n'ont pas trop envie de parler de ça. Euh, elles se sentent assez mal à l'aise sur le sujet. Et elles nous renvoient justement euh, au fait que euh, les prêts participatifs et l'ensemble des instruments de renforcement en fonds propres euh, et les, les endettements qui ont déjà été contractés sont suffisants. Bon, la réalité, à mon avis, sera autre. Et je crois la vie des entreprises de moins de 50 dans les secteurs les plus touchés par la crise Merci François, donc François Perret hein, le, le, le directeur général
0: de Pacte PME bah, alors euh, pour vraiment aller euh, dans la foulée de ce qu'on est en train de se dire, euh, écoutez le témoignage mais vraiment passionnant, mais vraiment passionnant depuis le début de cette crise d'ailleurs, euh, de Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde on est vraiment au cœur du secteur qui est aujourd'hui euh, le plus exposé à ce qui est en train de se passer avec euh, l'hôtellerie avec la restauration, sans doute l'un aussi de ceux qui va subir les plus fortes transformations donc euh, voilà ce qu'il nous disait c'était euh, il y a un mois à peine sur Bismart On repart avec Jean-François Rial qui est avec nous, le PDG de Voyageurs du Monde. Salut, Jean-François. Bonjour, Stéphane. Euh, on s'était parlé avant les vacances, je crois, hein, avant les vacances, euh, où j'avais appris, Jean-François, je le dis. Alors d'ailleurs, allez voir l'émission, elle est toujours disponible, hein, Smart Stratégie. Euh, pendant une demi-heure, tu nous avais détaillé ta, ta stratégie et en gros, tu m'avais dit, Jean-François. Nous, a priori, on a deux ans devant nous. À l'époque, on était à zéro, hein, c'est-à-dire euh, ouais. c'était la levée du premier confinement, etc. Tu disais, j'ai deux ans devant moi. C'est ça. Euh, donc, moi, je voulais savoir où t'en étais. C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'on euh, arrive dans les interstices que laisse euh, la législation, les fermetures des frontières, ici ou là Est-ce qu'on arrive encore à faire un petit peu de voyage Et sinon, euh, comment est-ce qu'on occupe ce temps à ce moment-là Je pense que ni toi ni moi, on pensait qu'on en serait encore là euh, en exact. février, enfin mars maintenant, exact. là, voilà. Euh, donc voilà je voulais prendre de alors, tes nouvelles
2: euh, je dirais qu'on n'a pas changé sur le timing on tient toujours à peu près euh, par rapport à mars dernier à peu près deux ans hein, sans toucher au PGE je précise bien hein, parce qu'on tient beaucoup plus longtemps si on utilise notre PGE on a 50 millions d'euros de PGE ben ça c'est le fruit de 25 ans de bénéfices et pas de dette pas faire de LBO, pas faire des montages compliqués, tout ça, donc ça donne du confort
0: et, et le fruit aussi quand même de tous les dispositifs d'aide qui font que bien les gens sont au chômage partiel énorme,
2: voilà. énorme, ouais. énorme dispositif d'aide du gouvernement bien sûr sur le chômage partiel en particulier maintenant l'activité euh, elle était remontée euh, à 30% en décembre, janvier et là malgré tous les interstices que vous avez évoqués elle est repassée à 5%, c'est-à-dire oui, à peu oui. près à zéro. C'est-à-dire oui. qu'on est reparti à zéro, parce qu'on peut voyager en France et en Europe, mais en France et en Europe, en gros, on a le Covid partout. C'est du, du semi-confinement ou du confinement de fait partout, donc c'est quand même pas très génial de voyager. Et puis après, à l'étranger, on nous a fortement interdit de le faire. Donc nous, évidemment, on respecte la règle. Même si, effectivement, vous pouvez tout à fait passer par une capitale européenne et aller n'importe où dans le monde, parce que le truc est absurde. Mais globalement, nos clients ne le font pas. Et puis nous, on ne l'encourage pas. Donc, euh, parce que voilà.
0: J'ai vu, tu as, as, as fait une série de tweets euh, justement contre la, la fermeture, fermeture des frontières. Des... Je ne suis pas contre Je... la fermeture des
2: frontières. Je suis contre la fermeture des frontières qui est idiote. C'est-à-dire que si vous fermez les frontières, soit vous, soit vous appliquez toute la même politique sanitaire en Europe et vous fermez toutes les frontières européennes, soit vous fermez la France, très bien. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut fermer en priorité, c'est les frontières terrestres européennes parce que c'est là où ils avaient les flux et c'est là où vous avez les contaminations. Parce que sur les frontières internationales, c'est le seul endroit où vous pouvez contrôler 100% des entrées par un test PCR à l'embarquement et un test antigénique rapide à l'arrivée. Donc, on est dans un truc qui est absurde. Et d'ailleurs... En fait, mais Jean-François,
0: les, les, les pauvres gars qui sont au Costa Rica, ouais, là. Ouais, oui
2: en fait, parce que quand j'ai lu
0: ton truc, j'ai mis la raison. Oui. Et puis est arrivé l'histoire du Costa Rica, j'ai compris Exact. C'est-à-dire que là, en fait, le gouvernement français, à un moment, ils vont être obligés d'aller les chercher, les gars. C'est-à-dire, tu te retrouves, si tu fermes pas, en fait, ces frontières extérieures, tu vas te retrouver avec une centaine de groupes, comme ça, partout dans le monde, dont tu es responsable in fine, tu ne peux pas t'en sortir, à la fin, ça te retombe et tu dois Oui, mais, faire des mais, 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 mais
2: je ne suis pas d'accord avec toi, parce que, de toute façon, euh, ça existe en Europe et tu les fais bien revenir. Mais oui, mais en Europe, c'est un peu les faire et par revenir, par ailleurs, Non, 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 Stéphane, c'est pas vrai. Parce que quand tu es quelqu'un qui est positif à l'étranger, eh bien, il reste à l'étranger pendant 8 jours, pendant 10 jours, le temps de devenir négatif. Et après, ils rentrent. Oui, mais tu Donc, restes c'est un problème. dans les conditions européennes. Moi, j'entendais ces gens-là. En fait, le pire,
0: c'était. Je pas comprends ils bien bloqué au Costa Rica. C'est qu'à un je, moment, euh, je comprends ils ce deviennent que, des parias.
2: Je, quoi. je comprends ce que tu dis. Sauf que ce n'est pas parce que tu as fermé les frontières qu'on est contre à ce problème. Si tu avais laissé les frontières ouvertes, tu aurais eu le même problème. Parce qu'ils n'auraient pas eu le droit d'embarquer. Foisson Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que à la preuve, on en a eu plein en janvier février, en décembre on a eu plein de gens qui ont voyagé, ils n'ont pas eu ce problème, parce que ouais. la probabilité, quand tu pars voyager, déjà, tu es négatif. Après, il faut que tu prennes le virus Pour sur que que tu place. Tu le chopes là-bas, ouais, voilà. là, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, nous, ça ne nous est pas arrivé. Ça peut arriver, je ne dis pas que ouais, ça ne peut ouais. pas arriver. Mais je crois que cette mesure de, de fermeture de frontières est une mesure qui, sanitairement, n'est pas efficace. En tout cas, été en ane... convaincu.
0: Enfin, tu le dis toi-même, ça aurait été anecdotique de On toute pas de façon. Ferme. parce qu'il a... oui. Voilà. oui, je reconnais. On n'arrive pas, là, à se projeter bien dans un sûr. projet de voyage. On n'y arrive bien pas. Sûr. On y arrive pas. Sûr. Et Dieu sait qu'on en a marre. Hein. Euh, bien sûr, bien on sûr. aimerait bien. Hein. Euh, mais mais euh, on n'y arrive pas. C'est clair. Comment t'organises tout ça C'est-à-dire, alors, alors, est-ce que... Est -ce, J'ai entendu deux, trois fois la phrase qui me plaisait énormément. Euh, je crois que le premier à l'avoir prononcée, c'était Laurent Vimon, le patron de Century 21 pendant le premier confinement. Euh, les bateaux sont taqués à cause de la tempête. Je répare les filets de pêche. C'est-à-dire, en fait, je me projette sur le futur et, 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 et ça me donne du temps, et Dieu sait
2: que en hmm. as, pour
0: améliorer mon offre.
2: Alors, honnêtement, chez nous, non. Chez nous, non, parce que, d'abord, je pense que tous les agrégats post-Covid... Tout ce qu'il faut faire post-COVID, on l'avait déjà. Ouais. Donc déjà, on a moins besoin. Par contre, c'est quoi
0: C'est le voyage individuel, bah,
2: le voyage individuel, un voyage plus plus écolo, plus respectueux de la planète, moins tourisme de masse. Il y a tout ce qui fait, tout ce qui fait d'ailleurs plus ou moins juste. Hein, qui, tout, 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 toutes les informations négatives qui sont assimilées au Covid plus ou moins juste c'est même pas le problème c'est que c'est perçu comme ça donc un voyage plus respectueux de la planète et des hommes bon et nous là-dessus on est très fort naturellement bon donc on n'a pas tellement besoin d'évoluer là-dessus on est très 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 costaud par contre, moi je suis sur occupé parce que je suis en première ligne pour ma profession. Donc moi je suis sur 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 occupé, j'ai jamais autant travaillé de ma vie parce que je, je discute avec Jean-Baptiste Lemoine, avec Bruno Le Maire des aides gouvernementales, comment ça marche. D'ailleurs, ce qu'ils font c'est ça m'intéresse. Ah oui oui. C'est très intéressant d'ailleurs parce que ce qu'ils font c'est très bien. Globalement, ils nous aident. Là où ça ne va pas, c'est que paradoxalement, ils n'en tirent pas complètement le bénéfice politique. Pourquoi Parce que c'est toujours au dernier moment. Ça manque de lisibilité. Si tu veux, nous on est en activité complètement arrêtée. Nous dire qu'on aura le chômage partiel jusqu'à fin juin, c'est pas compliqué. Quitte à y mettre des garde-fous style baisse de 90% de l'activité. Mais c'est pas ça qu'ils font. C'est que pour des raisons de machinerie gouvernementale un peu complexe, chaque mois ils nous redonnent un mois. Et donc, on a la double peine, pour moi, de, de manque de lisibilité. On n'a pas la lisibilité sur l'activité, et on n'a pas la lisibilité sur les coûts. Et par exemple, Stéphane, l'aide qu'il nous propose de 70% des, de, de prise en charge et 70% des charges fixes, parce qu'on a un secteur ultra sinistré, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'on a 30% de reste à charge. 70% et, des voilà, charges fixes, ouais, sur, sur présentation de ton bilan de l'année voilà, la précédente. Voilà, voilà. Et, et, et donc ça c'est très très bien, sauf que qu'ils n'arrivent pas à le sortir euh, dans les décrets, parce qu'il euh, y a des arbitrages à faire sur tel ou tel point, et du coup ce manque de lisibilité, qu'est-ce que ça génère chez les entrepreneurs du voyage Le truc qu'ils ne veulent pas, ils licencient. Tu parce, comprends que, parce que les gars sont dans le stress en permanence Mais oui, mais bien sûr, on sait bien ce que c'est quand on a une entreprise. Et donc, si tu veux, moi ce que je n'arrête pas de leur dire, ce que vous faites c'est vachement bien, franchement, et puis le moine nous défend à fond, Bruno Le Maire nous a toujours aidés, sauf que la machinerie administrative elle est trop longue, et le président Macron est le premier à le dire, je veux de la lisibilité pour les entreprises. Alors nous on ne peut pas la demander pour l'activité pas, on ne peut pas leur demander de nous dire à quelle date non. ils vont nous réouvrir les frontières. Ça, c'est pas possible. Ou alors, on est un poujadiste, lobbyiste, euh, irresponsable. On ne peut pas leur demander ça. Par contre, moi, je leur demande de la lisibilité sur les aides, quitte à les conditionner à une baisse d'activité très, très forte. Au moins, ça serait clair. Mais la machine administrative est très complexe. C'est vraiment ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est la machine administrative où
0: c'est, tu sais, ce fameux truc des entreprises zombies, c'est-à-dire que... Et, et je le comprends aussi, on... on t'as peur, t'as des tas de secteurs, finalement, enfin, je pense aux restaurateurs, il y a des gars qui ne travaillent plus depuis un an, bon, à un moment, il, il va falloir repartir et repartir le plus vite possible. C'est pas
2: faux. Donc, y a pas si faux. cette idée, pas je ne sais pas si c'est
0: intellectualisé, mais non, cette non, idée de mais... mettre en
2: tension la machine mais, en permanence. Mais, en mais, 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 mais Stéphane, il y a une solution à ça. Tu dis, et pareil pour les PGE, d'ailleurs, c'est la même chose. Tu dis, je mets des conditions aux aides. Un, baisse d'activité très, très, très forte. Deux, les entreprises qui perdaient de l'argent avant le Covid et qui avaient des fonds propres négatifs, donc qui étaient ce que tu appelles les entreprises zombies, ouais. je ne les aide pas. Pas de problème. Pas de problème. Ou, et, ou alors je les aide sur mesure parce que je fais une analyse pr précise, particulière, etc. etc. Mais. Ben, c'est ouais, normal, c'est l'État, c'est compliqué, parce qu'il y a euh, le cabinet du ministre en charge, il y a l'administration du ministre en charge, ensuite il y a d'autres administrations et d'autres ministres, donc il y a des arbitrages interministériels, ça remonte à Matignon, l'Elysée donne son avis, et tout ça, ça prend des semaines et des semaines. Et des... Je vais te raconter un exemple caricatural. Vas -y, vas -y. caricatural. Ils nous disent, ils acceptent de nous aider sur ce qu'on appelle le reste à charge sur les congés payés. Parce que quand on est à 100% de chômage partiel, en fait on a 15% de coûts j'ai payé et euh, jour férié. Les restaurateurs obtiennent ça, magnifique, et ils nous proposent de, de rentrer dans le système, nous, les agents de voyage, pour à peu près la moitié du coût. Très bien, parfait. Ils nous pondent le décret le 31 décembre. On devait les consommer en janvier. Hein. Et ils nous mettent un rabot de 30%. Je ne dis pas que le rabot est injustifié. Pourquoi Pourquoi ils mettent un rabot de 30% Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il est injustifié, je dis qu'on doit être prévenu. Mais ouais, ouais. Je dis qu'on doit. On, on, on se met d'accord sur des conditions. On, 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 on discute des semaines et des semaines et des semaines. Et tout d'un coup. Et moi, je suis sûr que les ministres n'y sont, sont pour rien. Hein. Non. C'est un, un, un haut fonctionnaire de mais Bercy oui, mais... qui, a au dernier moment. Je sais et Ça, c'est insupportable mais... pour les entrepreneurs. Mais mets-toi à la place du gars
0: là. Il est en train de signer des chèques en blanc. Il le sait. Et, et tous les jours, il signe des chèques oui, en blanc, fan, et il a lui un lui, espèce est... de
2: montant qui gonfle, oui, et, et tous les jours, pas, il se dit... Il n'a pas été élus, monsieur. Oh, il ouais. n'a pas le pouvoir politique. Après, c'est, est-ce qu'on aide les entreprises Est-ce qu'on aide les secteurs Est-ce qu'on fabrique de la dette à 220% du PIB, à 150% du PIB Qu'est-ce qu'on va faire de cette dette Ce débat, il est légitime je ne dis pas le contraire, mais à partir du moment où tu dis à des entrepreneurs voilà ce que je vous donne, voilà le cadre et voilà comment ça va marcher. Oui, ouais, que... mais
0: enfin, normalement, as... alors là-dessus et puis surtout avec Bruno Le Maire quand même, euh, tu as un ministre qui a suffisamment d'autorité sur ton administration. normalement, s'il l'a décidé, oui, c'est peut-être forcé... un peu trop gentil avec lui, tu oui, vois, mais parce que je pense que s'il l'a décidé, il est en capacité d'obtenir bon, euh, bon... ce qu'il veut. Oui, mais là, Bruno le Maire. Le...
2: comme c'est des congés payés, c'est le cabinet d'Elisabeth Borne ouais. et je suis pas sûr que... Elle le sait le Maire... faire aussi
0: Elisabeth Borne. Hein.
2: Bah oui, mais en tout cas, oui, mais c est... C est pour le coup c'est une vraie technicienne et praticienne de l'administration. On est d'accord Stéphane mais quand le décret il est sorti c'est trop tard tu peux plus rien faire
0: ouais. parce que c'est dans le décret qu'il y avait ce rapport de oui.
2: 30% mais oui et on aurait été prévenu deux heures avant on aurait une petite chance ouais, ouais. mais non et les restaurateurs nous on a tous été dans le même bateau et c'est ça que je Si tu. c'est ça que je ne comprends pas Soit tu aides, par, par exemple, plutôt que de faire ça, ou de mettre des minimums ou des maximums sur les 30%, de, 70% de charges fixes, très bien qu'ils mettent 60%, qu'ils mettent mais 50%. Visibilité, quoi. Mais visibilité, voilà. donne-nous un cap. Quoi. Voilà. Ouais, je
0: comprends. Comment tu. Le, le, parce que, quand même, l'arrêt la du quatrième terminal, là, à Roissy.
2: Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison parce que, euh, d'abord, les trois. Euh, Terminaux droit-ci ont des capacités très importantes, on peut vraiment monter en puissance, et surtout à Orly, on a des capacités, ça personne ne le dit, parce que c'est politiquement incorrect, parce qu'on a fermé l'aéroport à midi, parce que ceci, parce que ça. Mais oui, parce Orly, en fait, tu survoles du monde quand même. Oui, sauf, sauf, que, sauf que les avions font plus de, font plus de bruit. Ouh. Que les avions ont beaucoup évolué. <rire> les dernières générations n'en font plus. Ouais. Non. Non. Tu verras. Ouais. Écoute-moi bien. Il y a un tout Orly. Peu de marche quand même. Orly. Euh. Moi, je te dis. T'entends les oiseaux Non. Moi, je te dis qu'à Orly, les capacités des slots vont être augmentées. Je le sens, je le sais, c'est je, je sais mon feeling. D'accord. Donc. Voilà, puis par ailleurs, le train va, so va, va, va exploser à terre europe là.
0: Oui, mais le, bon. le quatrième de Roissy, c'est pas le train. Le quatrième de Roissy, c'est Non, non mais si,
2: si, si, oui, mais le quatrième de Roissy, tout ça, ça se résonne global parce que les, les vols inter-européens ils sont hors Orly, et donc si tu libères de l'Orly, etc, tout ça c'est global je ne suis pas très inquiet tu prends,
0: ce matin là, euh, Augustin Romanet euh, aéroport de Paris, il a donné une date encore plus lointaine hein, sur euh, le retour euh, du trafic aérien à ce qu'il était en 2019, c'est-à-dire il dit maintenant peut-être 2027 2029, ouais. truc oui, de dingue
2: j'aime donc... beaucoup Augustin mais je pense qu'il n'en sait rien ouais, euh, moi je pense que sur le tourisme ça va aller beaucoup 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 plus vite peut-être un peu moins sur le trafic à faire parce que sur le trafic à faire, l'utilisation des outils de travail à distance va, va rester pour partie. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a une vraie perte d'activité ah qui oui. va rester à long terme. Mais sur le tourisme, 25 je crois... Et Oui, 25%. 25% ou même 30%. Mais c'est en gros moitié-moitié, hein, Stéphane, hein, entre, on va dire, ce qui est déplacement professionnel et déplacement personnel, tourisme. Donc ça veut dire que c'est 12% au total, 15% au total. Donc ça veut dire que moi, je, dis, moi, je vais te dire, je pense qu'en 2023... On aura retrouvé l'activité de 2019.
0: Si on est dans l'idée dans qu'on si sort, sort cet en été. septembre. Quoi. Si, voilà. on sort cet si on sort été. cet été. Évidemment, ça décale d'autant de derrière. Voilà, mais si on est dans l'idée qu'en septembre, voilà. ça y est, on a tourné la page. Voilà,
2: moi c'est ce que je crois. À moins qu'on ait une crise économique majeure à cause des volumétries de dettes et qu'on ne soit pas capable de les résoudre. Non. Mais je pense qu'on va les résoudre. Non. Je ne suis pas très inquiet de ça, moi.
0: T'as raison. Enfin, on ne le résoudra pas, mais
2: on reportera le problème, tu sais Oui, on va, on va l'annuler <rire> sans l'annuler. Bon, on si tu veux qu'on parle de ça, on peut en parler, mais ça euh, C'est ma marotte, donc si bien. tu
0: veux, on est voilà. Non, 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 est-ce que quand même, parce que tu dis, et on a commencé par là, tu dis, moi j'ai tout bon, on avait déjà coché toutes les cases du Monde d'après. Enfin toutes. Euh, ouais. euh, enfin, ça, non, mais mais, mais, mais t'as pas des concurrents qui tout à coup vont se réveiller là, ils vont dire ouais en fait, c'est Voyageurs du Monde qui avait
2: raison, on va faire tout pareil, et tout à coup venir te bousculer, venir... D'abord je le souhaite, parce que ça ferait du bien au voyage et à la planète, et aujourd'hui nos concurrents, ils ont pas tellement les moyens de faire ça. Nos concurrents, ils sont en situation catastrophique. Ils n'ont pas les réserves qu'on avait. Ils sont en situation de risque de survie. Les plus grands voyagistes au monde qui sont allemands, il y en a déjà un qui a sauté. Et je pense que le deuxième, il n'en est pas très loin. C'est T8 celui voilà. qui a sauté Non, c'est Thomas Cook qui a sauté. Thomas Cook qui a sauté et T8 qui est... Tui, on en est au volume d'aide. On, on a un volume d'aide du gouvernement fédéral allemand qui dépasse celui que la France fait auprès d'Air France. Hein. La vache Ah oui, oui, oui. On, plus... en est, on en est à 7, 8, 10 milliards. Hein. Donc si tu veux... Mais oui, parce que c'est un modèle qui a tout intégré. avion, hôtel, réceptif, agences de voyage... Dis-donc, et... à un
0: moment, tu ne vas pas aller à Bruxelles en disant dites Dis-donc, là, parce que ça fait beau... » Non, ce
2: n'est pas, pas mon truc, parce que je pense qu'on est très peu concurrents euh, et que surtout, euh, leur modèle est inadapté au voyage de demain. C'est un modèle du tourisme de masse. Où on en... Il faut avoir conscience qu on envoie, que TUI envoie plus d'Allemands en Espagne qu'il y a de Français qui voyagent dans le monde entier. Mais ah. ça veut dire que
0: sur 25 ans, là, dans ton modèle de voyage, tu as construit, tu as l'impression, toi, des barrières à l'entrée considérables dans très, les relations très que tu as fort, pu nouer localement,
2: fort. etc. Oui, voilà, très ça. fort. Très fort dans le système de distribution. On est 100% en distribution directe. Dans la valeur ajoutée en termes de niveau de service qui va très, 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 très loin. cest qu'on nous présente comme un voyagiste haut de gamme, mais en fait, on est un voyagiste très haut de gamme en service. Les prestations ça peut être du low cost comme de la première classe Mais dans le service c'est du soft, c'est compliqué Il faut des années de savoir-faire humain pour pouvoir construire ça Plus de la distribution directe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 150 000 clients dans le monde 100% sont nos clients directs, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par le moins de distributeurs Donc on a un profiling hyper pointu Tu voyages avec nous, on sait exactement ce que t'aimes, ce que tu aimes pas Où est-ce que, es, que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire Et chaque voyage est un voyage particulier y compris sur un même itinéraire dans les mêmes hôtels, tu vas faire le même voyage que moi, mais en fait, tu vas pas du tout faire le même voyage parce que dans ton contenu de voyage, je vais mettre des choses qui correspondent à ce que tu es. Voilà. donc tu vas gagner des parts de marché quand tu voilà. vas repartir c'est conviction lieu, en voilà, fait voilà c'est ce que je crois et puis par ailleurs on est très engagé sur les aspects sociaux écologiques environnementaux on plante 3 millions d'arbres par an on a, des, on a des programmes qui sont incontestables d'absorption de, de carbone que même les écologistes les plus ayatolesques disent qu'ils sont valables parce que L'avion, le problème, il est très simple, hein. c'est que soit tu fais comme les écologistes à Yatolais, que tu le supprimes, soit tu absorbes le carbone que tu émets le temps de ta transition, parce qu'on ne peut pas faire sa transition dans les 15 ans qui viennent.
0: Sauf que tout le monde veut compenser voilà. en ce moment, ça s'appelle la compensation, oui, tout oui, le monde veut compenser. Oui, mais Stéphane, c'est
2: compenser. Tu oui, mais que... tu peux compenser, là où ça ne va pas, moi je suis, Alors, tu ne donc... peux pas compenser des activités qui sont transformables. Ça, c'est absurde. Parce que là, c'est. Oui, je comprends. Voilà. Par contre, des activités qui doivent se transformer, mais qui ne peuvent pas se transformer à court terme comme l'avion, elles ont le droit de compenser. Je comprends. Mais à condition que la compensation soit additionnelle, c'est-à-dire que tu garantisses que ce que tu fais. Quand moi je vois des entreprises qui compensent en finançant des centrales euh, éoliennes, en Inde, c'est absurde, puisque ces centrales éoliennes doivent être faites dans le cadre de la transition énergétique d'ici 2050. Donc en fait. Oui, mais ça t'apporte les capitaux pour les faire. Oui, mais. C'est pas absurde du tout. Oui, Jean mais François. ça accélère un peu le truc. Mais c'est pas parfait. Moi, je fais un truc qui est. Power Purchase ta... Agreement. Moi, je, je fais P. quelque chose qui est 100% additionnel. Voilà. Et donc, je suis ayatolesque que dans l'ayatollah. Voilà. Et puis par ailleurs, bien sûr, on espère qu'on aura un avion électrique ou un avion hydrogène, mais pour les courriers, hein, en long courrier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis, euh, la solution pour le long courrier, c'est probablement euh, les, carburants, les carburants verts de seconde génération, à ceux qui n'utilisent pas du tout le carrières Oui, mais ça, en 10 ans, ça.
0: Euh... Oui, 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 dans 15 oui, oui. ans. Voilà, non, comme tu dis, il y a une grosse transition. J'ai voilà. voilà. une dernière question. L'ensemble de tes salariés, l'ensemble ouais. qui... Euh, t,
2: enfin, la vie au chômage... C'est très ça... difficile. C'est ah, vrai sujet. Ça, c'est le vrai sujet. Pour Alors, vas-y, vas C'est vrai sujet. Alors, nous, d'abord, il y en a quand même un certain nombre qui travaillent, on va dire euh, 20-25% à peu près, qui travaillent à tour de rôle, etc. Puis, il y a tous ceux qui ne travaillent pas ou travaillent très, très peu. Eh bien, euh, on, on leur parle. On leur parle. Euh, les... D'abord, moi, je leur fais un. Moi-même, personnellement, tous les mois, euh, tous nos salariés, il y a un... je fais un petit, un petit, un petit, un petit Zoom ou un Teams, ouais, etc., ouais, ouais. où je leur dis tout situation financière, négociation gouvernementale, comment je vois l'épidémie, comment je vois etc., etc. Je leur dis tout, et puis après, ils ont le droit de me poser toutes les questions qu'ils veulent, sans que j'ai été informé avant. Donc, transparence totale, une fois par mois, comme ça. Donc, on a gardé un lien très fort. Et puis, par ailleurs, mes directeurs, mes managers, leur parlent par petits groupes, etc. Donc, on a, on a bien réussi à animer l'entreprise, malgré le fait qu'on travaille à distance à 100%, donc depuis 15 mars. Ah, hein. ouais, on n'a pas remis les pieds au bureau. Hein. Il y en a pas mal. Et... Tu ne crois pas que tu vas perdre des talents Bien sûr. Bien sûr que je vais en perdre. Je vais en perdre, euh, mais je ne vais pas en perdre beaucoup. Parce que, à moins que ça dure trop longtemps. Que si ça dure encore deux ans... bon, ah non. Mais si ça dure, euh, ce que je crois... Encore trois, quatre mois, quoi. Jusqu'à cet été. Ouais. Euh, parce qu'après, moi, je pense que les vaccins et la gestion des variants par les vaccins va, va prendre le dessus. Plus le fait que les personnes à risque seront toutes vaccinées, donc on aura moins de morts, donc on aura moins peur... Bon, moi, je pense qu'on va redémarrer à peu près euh, cet été à partir du mois de septembre, quoi. Ben, on se reparlera d'ici là Ben oui, bien sûr. Jean-François Rial, le patron de ça. Voyageurs du Monde,
0: était notre invité sur Bismarck. On repart les amis, on repart avec euh, Mathias Pekel, donc euh, ancien ministre, hein, je le disais en sommaire, euh, aujourd'hui euh, avocat. Euh, avocat, alors vous vous intéressez d'ailleurs Mathias parce qu'on va parler évidemment commerce international, mais juste un mot. Euh, votre rôle d'avocat reste lié euh, au commerce et euh, aux éventuels arbitrages par exemple sur des différents commerciaux euh, internationaux
3: oui, je viens de créer avec Pierre Dupré et Mathias Audi en début d'année un nouveau cabinet Audi, Dupré et On travaille sur les contentieux internationaux, l'arbitrage, la médiation, les contentieux judiciaires, sur toutes les problématiques de la mondialisation d'aujourd'hui, les problématiques de réciprocité, d'investissement stratégique, euh, les problèmes de sanctions, d'embargo. et euh, donc d'une certaine manière, euh, c'est une continuité avec ce que je faisais avant, même si maintenant c'est sur le terrain euh, exclusivement juridique.
0: <rire> C'est-à-dire que Maintenant, vous allez défendre les entreprises contre les décisions à l'emporte-pièce euh, prises par euh, des ministres inconséquents.
3: Voilà. Alors, en l'occurrence, c'est souvent euh, des, des problématiques qui se passent à l'étranger et qui sont en cause. Mais euh, vous avez dans les, dans les problématiques de sanctions et d'extraterritorialité du droit pour le coup, euh, des, des, des mesures d'une iniquité pour les entreprises françaises, mais pour les entreprises du monde entier, avec des régimes qui s'appliquent à elles alors qu'ils ne devraient pas s'appliquer, et qui créent des problèmes de distorsion de concurrence, qui créent des problèmes euh, d'absence de réciprocité, donc le jeu concurrentiel, le jeu économique est faussé par des régimes, en l'occurrence souvent euh, venant des états unis qui posent des problèmes à tous les niveaux des entreprises, que ce soit des petites entreprises, que ce soit des grands groupes, on a des précédents que vous connaissez aussi bien que moi, euh, extrêmement euh, choquant euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, moi, je suis très heureux de défendre les, nos acteurs économiques dans cette mondialisation qui est dure, brutale, dans laquelle il faut être sans naïveté et où il faut faire appel à des règles de droit. Si on veut éviter que la, la confrontation économique, la concurrence se transforme en guerre pure et simple, eh bien, c'est par des règles de droit, par des procédures euh, pertinentes qu'on y arrivera. Ça marche pas, Mathias Alors, rentrons ah ben, tout de suite dans le dur,
0: ça marche pas, les règles de droit. L'exemple le, 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 le plus frappant a été les, les sanctions imposées par Donald Trump à l'Iran quand euh, il a dénoncé euh, l'accord nucléaire. Et, et on a vu euh, l'Europe se mettre en quatre pour essayer de monter un mécanisme abracadabrantesque, comme dirait l'autre, pour qu'on puisse quand même continuer à, à travailler avec les Iraniens. En fait, ça n'a pas marché. C'est la... le rapport de force, la question. C'est ça, j'ai l'impression, qui marche
3: pas c'est pas contradictoire. Le problème de beaucoup de règles américaines, c'est que ce sont des règles de droit imposées par des rapports de force et qui deviennent de ce fait incontournables. Donc si vous les pesez, ça passe par des règles, mais ça passe par des règles que vous êtes aussi en mesure de porter. Et sur l'Iran, il ne faut pas être un, trop injuste avec l'Europe. C'est la première fois qu'était inventé un mécanisme. C'est vrai qu'il n'a pas fonctionné. Mais il, a qu il pas fonctionné. Une fois, non, Mais c'est la première fois, je pense, que sur des sujets comme ça, l'Europe s'est dit on ne va pas en permanence se laisser imposer des régimes qui sont est ailleurs. Et donc, tout ça, ça ne va pas se faire comme ça, c'est évident. Mais il me semble que l'Union Européenne, aujourd'hui, de manière beaucoup plus massive qu'avant, affirme que l'ère de la naïveté est terminée. J'avais dit à l'époque, moi, l'ère de la servitude volontaire doit, doit euh, connaître une fin. Donc, c'est une affirmation. Nous sommes le premier ensemble économique au monde. Et donc, lorsque l'Europe souhaite peser, si elle construit les bons processus, si elle sait, au bon moment s'imposer dans les négociations, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne plus que si un État le fait seul dans son coin. C'est la seule possibilité. Mais il est vrai que les règles internationales, ça prend du temps et ça demande un volontarisme public, national et européen extrêmement important. Alors
0: là-dessus, justement, euh, vous considérez, je crois, Mathias, que euh, Bruno Le Maire a commis une erreur sur l'histoire Carrefour-Couchetard. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment
3: Ce qui m'a semblé là-dessus... Euh, d'abord euh, Bruno Le Maire est très mobilisé sur la lutte contre le Covid et je veux le dire aussi parce qu'il faut, il faut reconnaître les choses comme elles sont mais sur ce dossier là ce qui m'a semblé c'est que la réaction gouvernementale était euh, trop rapide, c'est-à-dire que vous aviez une offre qui semble euh, amicale qui semble euh, être assortie de projets d'investissement très importants pour développer le réseau, pour aller sur de la digitalisation, de la transformation bref, continuer à préparer le réseau pour l'avenir et que avant même de vraiment regarder le dossier, il y a eu une sorte de veto en disant « nos intérêts stratégiques sont en jeu et donc il ne faut pas y aller ». Je pense que c'est problématique parce que d'abord il faut analyser les choses. Ensuite, on ne peut pas au même moment se réjouir euh, du rachat de Bombardier euh, par une grande entreprise française et dire « il est absolument inconcevable que des investisseurs étrangers viennent regarder des choses qui chez nous fonctionnent ». Ce qui est légitime en revanche, c'est que la puissance publique pose des critères disent nous nous sommes attentifs à, à la pérennité, au maillage territorial, euh, à, à l'emploi, euh, à, à la qualité des produits. Tout ça, ce n'est pas du tout illégitime, il hein, ne faut pas être caricatural. Mais dans, dans l'idée de dire, euh, a priori, euh, ce, ce projet d'investissement euh, nous semble devoir être rejeté, je pense que c'est allé un peu vite et un peu loin.
0: Alors, c'est là où moi j'ai envie de vous entendre et j'ai envie d'entendre votre expérience. En fait, c'est toujours le même problème. C'est qu'il y a une gestion, on le voit là par exemple avec euh, euh, la faillite euh, sans doute programmée d'ores et déjà euh, d'un important assiériste anglo-indien qui va là encore causer des problèmes à tout un tas de petits sites qu'il avait repris et dont on a longtemps parlé qui font la chronique économique et politique euh, de l'industrie malheureusement euh, régulièrement. Et j'ai l'impression que cette gestion politique des dossiers économiques en fait elle est impossible. Parce qu'il y a trop d'agendas, il y, y, y a trop d'éléments contradictoires euh, qui pèsent sur les épaules des ministres et ils ne peuvent pas, en fait, parler avec franchise. Comment est-ce que vous voyez les choses,
3: Mathias non, moi, Je ne fais pas de procès de, 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 en manque de franchise. Je pense qu'il y a une volonté de défendre l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on a
0: l'impression Mais... que Bruno Le Maire, il ne peut pas dire « Bon, écoutez, on va regarder les choses ensemble, tranquillement » parce qu'il sait très bien que Carrefour, ça va provoquer un incendie politique.
3: Voilà. Moi, il me semble surtout que on a sans doute perdu l'habitude en France euh, d'un volontarisme industriel, et donc il y a des, re, des réflexes à, à acquérir à nouveau. Parce que quand vous regardez ce qui se passe en réalité, euh, y compris aux états unis soi-disant grand pays libéral euh, en Chine, n'en parlons pas. Là, vous avez une approche politique des dossiers. Je ne dis pas qu'il faut faire pareil, mais l'idée qu'à un moment donné, la puissance publique dise euh, il est parfaitement légitime qu'un investisseur respecte des critères de qualité, respecte des critères environnementaux, sociaux, chez nous, ça, ce n'est pas choquant. Mais euh, encore, faut-il le faire en, en adéquation avec la réalité de l'entreprise, avec la réalité de l'offre. Et donc, le, le problème, souvent, euh, c'est euh, l'emballement médiatique qui peut faire qu'à un moment donné on n'est plus du tout sur le fond du dossier mais on est sur autre chose et c'est ça qui est difficile mais c'est ce qui rend très compliqué l'exercice du, du pouvoir politique en général ça vaut sur l'économie, ça vaut pour beaucoup d'autres dossiers où tout d'un coup vous n'êtes plus sur le réel vous êtes sur la gestion d'un flot d'injonctions d'un flot de, 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 de mots qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité donc euh, je crains que ce soit un constat beaucoup plus général Oui mais parce en fait.
0: que, enfin pardon, mais je maintiens parce qu'en en fait on ne dit pas la vérité parce qu'en fait, enfin, j'ai l'impression vraiment, je vous parle à cœur ouvert, j'ai l'impression oui, qu'on infantilise, on infantilise le débat systématiquement. Et justement, on refuse de dire aux gens, euh, c'est ce qui se passe sur ces ensembles de petits outils industriels. On dit, ah oh non non, mon Dieu, faut pas que ça ferme, faut pas que ça ferme. Si, à un moment, c'est plus possible, voilà. Mais j'ai l'impression que le pouvoir politique ne peut plus le dire aujourd'hui.
3: Le problème, c'est que d'abord, quand vous avez un pays essoré par la crise, il est normal que les choses soient à fleur de peau. La politique économique, c'est de l'économie, mais c'est aussi de la politique. Mais le, oui, oui. Le, le problème, sur, je pense, sur Carrefour et couche c'est que ce sont percutés deux agendas. C'est-à-dire qu'on est dans une crise très compliquée. La, 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 les salariés de la grande distribution ont été en première ligne, ont été à ce moment-là sur est-ce qu'on reconfine ou pas. Et donc, il y a deux choses. Moi, je comprends ça. Je ne suis pas en train de, de donner Merci. des leçons, de faire des procès d'intention. Il n'empêche que là où il faut faire très attention, c'est que si demain, vous avez un concurrent européen qui voulait racheter un grand réseau de distribution français. Vous auriez toujours les problématiques, les outils d'intervention du décret Montebourg, du Code monétaire et financier, mais vous auriez aussi les grands principes du droit européen, la liberté d'investissement, de circulation, etc. Et là, il peut être beaucoup plus difficile de réagir. Vous avez des concurrents européens qui sont déjà présents sur le marché français. Et là, je peux vous dire qu'en termes d'emploi, qu'en termes éventuels de, 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 de reconfiguration des réseaux de distribution, de fermeture, etc., les choses seraient beaucoup plus drastiques. Donc, il faut aussi penser au temps d'après.
0: Euh, vous vous êtes occupé du tourisme, Mathias. Comment oui. est-ce que là, on, donc on, ceux qui ont regardé cette émission dans la totalité ont, ont suivi le témoignage de, de Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde. Comment est-ce que vous voyez les choses Comment est-ce que vous voyez donc le secteur est sous perfusion, euh, ses capacités de rebond et peut-être d'évolution, un changement fondamental dans l'offre Comment est-ce que vous voyez
3: ça D'abord, c'est très bien d'écouter Jean-François Rial, parce que c'est un grand professionnel. Ah, je est... dois avouer qu'il m'a un... Vraiment, est Je l'aime beaucoup, donc je vais le dire comme ça. Et, et mais Non, mais c'est un grand professionnel et qui a toujours à la fois la capacité à mener des projets économiques et puis l'intérêt général en tête. Donc, c'est formidable et c'est un, un, un grand personnage. Euh... D'abord, la crise est massive dans le secteur, et donc là, j'enfonce des portes ouvertes. Quand tout s'arrête, que plus personne ne peut voyager, c'est sûr que c'est compliqué. Le, le tourisme domestique avait un peu compensé, dans le courant de l'année dernière, le, la déflagration de, de cette pandémie. On est dans une situation exceptionnelle, qui n'empêche pas les projets. Jean-François Arial en euh, a certainement fait état. Fait. Moi, il me tout semble qu'en fait, qu en fait ça, ne, ça, ça va accélérer des mutations dans l'offre touristique française qui étaient déjà en cours. Et qui au final seront positives, mais qui se font aujourd'hui dans un contexte très douloureux pour ceux qui travaillent dans le tourisme, c'est-à-dire la construction d'une offre qui monte en gamme en permanence, qui va sur l'authenticité, qui va sur le tourisme durable, sur le tourisme patrimonial, culturel, sur le, le tourisme brassicole, le no-tourisme, tout, tout ce qui fait la diversité, la richesse de la France, qui est la première destination touristique au monde. Et donc, toutes ces mutations qui sont en cours, elles ne vont pas s'arrêter. Simplement, Là, il y a une sorte de période quand même d'une très grande violence avec la fermeture pure et simple de, de, de beaucoup d'endroits et puis avec la, la, la disparition des touristes, il faut bien le dire.
0: Euh, alors, j'avais aussi envie qu'on qu parle ensemble du fait de. Vous êtes né en Allemagne, hein, Mathias, oui. de, de, du couple franco-allemand dont on ne parle plus du tout, mais là, on n'aura pas le temps, euh, enfin, on n'aura pas assez de temps. Donc, euh, je vous réinviterai avec grand plaisir vous et aussi. puis on reparlera de ça et on parlera de, de l'Europe. Revenons sur le, le commerce international. Est-ce que là, on a l'impression, l'impression qu'avec Biden, il y a peut-être un nouveau ton euh, on a vu donc la suspension des, des sanctions qui touchaient pour l'instant le seul différent Airbus Boeing. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir là-dessus une sorte d'assouplissement Pour préciser ma question, euh, il est très agressif toujours avec la Chine, moins avec l'Europe, comme si on avait une nouvelle alliance à jouer ensemble. là. Comme si, comment est-ce que vous voyez les choses il y, a, il y
3: a de l'assouplissement aussi un peu sur les vins, les spiritueux, qui étaient aussi très, très impactés.
0: C'est ça, c'est dans le cadre d'Airbus absolument, absolument,
3: absolument. Et donc, il y a, une, il y a une, une baisse de tension. La question, à mon avis, vous parliez de changement de ton, c'est est-ce que le changement de ton se traduit par un changement de fond au-delà du jeu de mots un peu facile, euh, non, il est très bien. On, on sait très bien que euh, les, les États-Unis poursuivent leurs intérêts avec euh, persévérance, avec beaucoup d'agressivité. Euh, moi, j'étais au commerce extérieur lorsque c'était encore l'administration d'avant Trump, c'était l'administration Obama qui était là. Les choses étaient euh, toujours très courtoises et toujours très respectueuses euh, sur la forme, mais elles étaient déjà dures sur le fond. Et un certain nombre de sanctions les plus dures qui ont été prises contre des entreprises européennes, notamment dans le secteur financier, n'étaient pas sous l'administration Trump. Donc il ne s'agit pas de dire que Trump n'a pas brutalisé les choses, n'a pas tendu les relations internationales l'extrême, Évidemment. Mais ce qui est très important, c'est que si on veut un nouveau partenariat, il faut être un partenaire qui est en mesure de parler d'égal à égal. C'est ça l'enjeu. Évidemment qu'on veut un partenariat avec les États-Unis qui sont le plus ancien allié de la France. Mais pour faire cela, il faut que notre pays, et en particulier l'Union Européenne, se hisse au bon niveau. Moi, j'ai le sentiment que c'est en cours et que la, la Commission européenne est, est plutôt sur cette ligne-là, c'est-à-dire de construire un agenda dans lequel les intérêts européens sont clairement identifiés, qui n'est plus sur l'idée de dire, nous, on va respecter toutes les règles de droit international, même si on se fait marcher dessus, mais on va exiger de la réciprocité. On veut remettre le droit international à l'honneur, mais on souhaite que ça se fasse avec... Tous les partenaires autour de la table, et donc c'est ça le grand, le grand défi, c'est que l'Europe amène finalement le président américain euh, non pas seulement à exercer un leadership plus bienveillant avec les autres, mais au contraire à devoir tenir compte de nos exigences, de nos intérêts et de nos valeurs. Je pense que c'est dans les dans les mois qui viennent en réalité, dans les contacts qui seront pris, dans la qualité des échanges qui auront lieu que se joueront les les, les années à venir. Et c'est bon, c'est ben, l'Europe qui a la c'est l'Europe qui a la clé en réalité. Ouais. Bon, et donc ce qui nous permettra
0: de revenir, ça fera une très bonne occasion de se reparler et ça nous permettra de revenir sur le couple franco-allemand qui restera sans doute un des moteurs très très importants de notre capacité de rebond. Merci beaucoup Mathias Feckel et puis, et puis donc euh, à bientôt sur, euh, sur Bismart. À bientôt. Et on repart, les amis, on repart avec Louis-Alexis Gemini, donc le directeur général de Deezer pour la France. Euh, Louis-Alexis, je le disais tout à l'heure, et tu le sais parce qu'il y a un moment qu'on se parle, et puis euh, moi je parlais aux dirigeants de Deezer, euh, t'étais même pas né. Euh...
4: <rire> ah ça, c'est fait. Je trouve,
0: je, je trouve qu'on ne parle pas assez de Deezer. C'est-à-dire, euh, la France ne, ne célèbre pas assez, ce qui est quand même une de ses rares réussites en termes de plateforme à l'échelle internationale. Voilà, c'est dit. Mais je ne sais pas comment tu peux répondre à ça. Mais ben,
4: déjà en te remerciant, puisque depuis toutes ces années, tu célèbres les boîtes de la French Tech et Disney en particulier. C'est vrai qu'on a un petit peu du mal à, à s'approprier nos succès et on n'est peut-être pas non plus nous très bons en communication de l'entreprise vers le grand public au-delà de notre métier de, de vente de la musique et des abonnements. C'est un sujet que j'étudie en ce moment pour tout te dire parce qu'il y a quand même un grand retour à la consommation made in France, que donc le fait que Deezer soit un champion français est aussi un atout de différenciation par rapport à nos concurrents anglo-saxons. Donc je réfléchis à l'écriture, à la création d'un film, d'un spot de pub, on est en train justement, on en parle avec mes équipes ce matin, pour euh, raconter un peu l'histoire de Deezer à ceux qui ne la connaissent pas.
0: Mais bien sûr alors après, on ne va pas en parler là, euh, ça nous amènera au moment où... Parce qu'il faut que vous sachiez, hein, mesdames, messieurs, Deezer et Spotify démarrent exactement au même moment. Spotify démarre même un tout petit peu après. Aujourd'hui, on est à quoi 100 millions de membres pour Spotify Combien pour Deezer euh, 15 millions,
4: 15 millions 15. de membres actifs pour, euh, pour Deezer, mais effectivement... une.
0: Donc le moment où ça diverge est un moment absolument passionnant pour oui. comprendre l'économie française. Mais là, ce qui m'intéresse, ce pourquoi je voulais que tu viennes, et donc j'ai appelé ça « Aller au-delà de la musique » c'est que j'ai l'impression que depuis euh, combien de temps Un an, un an et demi, vous considérez que la musique ne vous suffit plus. <rire>
4: et donc, ta manière
3: de
0: C'est tout l'offre la... <rire> podcast et tout ce que vous êtes en train de faire et d'imaginer autour du son, d'accord, de la voix, d'accord. Mais j'ai l'impression que la musique ne vous suffit plus. Est-ce que là, il n'y a pas, j'en sais rien moi, une perte de repère d'énergie autour de ce qui est quand même votre core business
4: Alors, c'est une excellente question et, euh, et c'est effectivement pas parce qu'on est allé vers le podcast à la radio qu'on se pose pas parfois la question de jusqu'où trop de contenu, tout le contenu donc ta question elle est extrêmement pertinente euh, le point de départ de la réflexion de Deezer il y a 5 ans puisqu'on s'est lancé dans le podcast il y a 5 ans on avait racheté une plateforme d'agrégation qui s'appelle Stitcher qui est une boîte américaine qu'on a revendue depuis qui a été elle-même après euh, un grand succès aux US notre question c'était qu'on a une offre de musique extrêmement riche mais qui est aussi très proche de concurrents qui ne vendent pas d'abonnement mais qui ont une offre purement gratuite en l'occurrence YouTube et euh, la problématique de gens comme nous, c'est de se demander jusqu'où pour élargir la taille du marché, croître en termes de vente d'abonnement, on ne doit pas augmenter notre différenciation par rapport à notre concurrent numéro un, qui offre quasiment le même contenu que nous, voire même plus, mais gratuitement. Et c'est une des distorsions du marché du streaming de la musique, qui n'existe absolument pas dans le streaming de la vidéo, c'est que, imaginez Netflix avec toutes ses séries et une plateforme à côté qui ait euh, les mêmes séries, mais qui les offre gratuitement. Eh bien, nous, c'est ce qu'on vit chez Deezer, chez Spotify, chez Apple Music, c'est que notre principale concurrence, ce n'est pas nous les uns entre les autres, c'est YouTube. Qui offre de la musique à la demande avec de la publicité, et donc on a cherché ah, à oui, créer... Alexis, il se trouve que enfin, gratuitement, euh, la pub elle est bien présente quand même. Oui, enfin, tu la skip. au bout de quatre secondes, elle n'est pas si euh, difficile à vivre que ça pour les clients. Et 70% aujourd'hui encore de la musique écoutée dans le monde, c'est sur YouTube, c'est pas sur nos plateformes qui, elles, pourtant sont des plateformes qui rémunèrent. Mais vous avez une offre musique.
0: gratuite, vous aussi, vous avez une offre gratuite,
4: tout aussi. à fait, tout à fait, sur laquelle on a installé nos podcasts aussi. Mais en tout cas, pour répondre à ta question de manière simple, on a cherché à se différencier de nos concurrents gratuits Numéro 1. Numéro 2, oui, on s'est posé la question de devenir un peu le hub de l'entertainment audio. C'est un choix qu'on a fait. D'où les podcasts, d'où les radios en direct euh, qui sont aussi nos partenaires. Et, euh, et ça fait partie d'une réflexion éditoriale. Maintenant, est-ce qu'on perd un petit peu de vue l'importance de la musique euh, C'est une grosse question, on en débat tous les jours en interne. Mais la réponse est plutôt non, parce que pour simplifier, 90% de l'écoute sur 10 heures, ça reste la musique. 10%, c'est les podcasts et les radios. C'est une très belle offre de complément. Mais le cœur de notre proposition reste musical. Ce sont les mêmes publics Ce sont, alors, par nature, s'ils sont sur la plateforme, ce sont les mêmes publics C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui écoutent des podcasts écoutent aussi de la musique Mais euh, on peut considérer que ceux qui sont plutôt des utilisateurs de podcasts sont un peu plus âgés que la moyenne d'âge de nos, de nos abonnés C'est un public plus, un petit peu plus âgé, 35 plus CSP moyen, CSP plus euh, donc il y a une petite tendance à, à être dans un secteur de, de nos clients qui sont d'ailleurs les bons clients puisqu'ils payent et ils payent régulièrement le service tous les mois, donc on essaie de les choyer en leur amenant une expérience où, où tous leurs besoins audio sont satisfaits en un seul et même endroit parce qu'avant il faut se rappeler, il fallait aller sur iTunes il fallait aller sur e-radio euh, e ouais. voilà, on essaie de proposer un service intégré
0: et on arrive à avoir la même expertise parce que Enfin, euh, là encore, je vais, je, vais, euh, je vais vous tresser des louanges, mais je ne sais pas si on ne dit pas comme ça. Enfin bref, peu importe. Euh, je vais dire du bien, voilà, faisons les choses simples. L'une des grandes forces et d'une des grandes richesses de, de Deezer, et on va aller justement sur la profusion de l'offre aujourd'hui, c'est justement ce choix éditorial. C'est cette idée de me faire découvrir des choses qui sont parfaitement en adéquation avec ce que j'ai envie d'entendre. Euh, on, on, on arrive à avoir la même expertise, justement on, on se disperse pas un peu
4: ah non, sur le podcast on arrive à avoir la même expertise, on arrive vraiment à recommander des podcasts qui sont équivalents à ceux que nos clients écoutent déjà et puis avec cet enjeu permanent de ne pas les enfermer dans ce qu'ils connaissent déjà mais leur faire découvrir des choses nouvelles. Oui, ça ça se fait grâce à la metadata, c'est-à-dire que toute l'information qu'on reçoit de nos partenaires, y compris les radios qui nous livrent leurs leur podcasts en replay, l'enjeu c'est que ces fichiers numériques soient associés aux bons mots-clés pour que nos algorithmes de recommandation puissent faire le travail intelligemment. Et quand ce n'est pas le cas, bah on a des équipes et des logiciels et une technologie autour de l'intelligence artificielle qui requalifie les contenus pour les amener à la bonne personne au bon moment. Une fois que j'ai dit ça, on a 50 personnes sur 550, c'est-à-dire quand même 10% de l'équipe de, de, de Deezer qui fait de la curation éditoriale à la main, de manière totalement humaine nos playlists et nos podcasts après sont triés et rangés dans des thématiques qui elles ne sont pas algorithmiques, elles sont faites par des, des, soit par des, des curateurs de podcasts, des éditeurs on appelle ça nous dans notre jargon donc, on a ça, des gens dont c'est le métier, Ouais, non, mais c'est absolument passionnant. Donc, il y, a, y a, enfin, en termes d'investissement techno, c'est quoi
0: Enfin, ça s'achète sur étagère, pour le dire, ou euh, ce sont vraiment des éléments que vous designez en interne pas, je électrique. vais donner
4: un exemple. Dans, dans une radio, comme Énergie ou, ou Europe 1, dans des domaines un petit peu différents, ou Europe 2 ou Skyrock, il y a deux, trois personnes qui s'occupent de toute la programmation musicale de l'antenne, ok ouais. Euh, et c'est pas leur faire une injure que de dire que chez Deezer, il y a 50 personnes qui font la programmation de à peu près 25 antennes, puisqu'on a 25 pays, on est très actifs, on a les droits dans 180 pays. Mais, donc, on a vraiment une, une équipe de spécialistes de la sélection musicale, et ces gens-là ont des oreilles, un cœur qui bat, c'est pas des ordinateurs. Et c'est là où on fait la différence avec notamment nos amis anglo-saxons, parce qu'eux, ils sont exclusivement sur l'algo. Alors ça, c'est un truc que tu dis, je t'ai déjà entendu le dire, anglo saxon
0: Ils sont suédois, hein, Spotify. Non, ils je, sont parlais pas de, anglo je parlais de YouTube et de Google. Hein, ah, d'accord. Non, 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 suédois, non, je... Parce que tu as une tendance à dire qu'on est au si... départ. Des... Non, non, mais... des compte, on n'a que des... Spotify, ils sont suédois, ils sont suédois même si ils, ils sont cotés voilà. à New York. Non, mais, mais alors, attends, parce que euh, euh, dans, justement, alors, euh, les, les radios d'avant, on va dire, OK, il y avait quatre programmateurs. Mais aujourd'hui, t'es 50 gars, là. J'ai lu ce chiffre vertigineux. C'est 60 000 titres par jour qui sont édités et, et la comparaison que je lisais, c'était une année de production dans les années 90 qui est publiée chaque jour sur les plateformes Deezer, Spotify, etc. Louis Alexis, oui. c'est ça, ça semble cohérent. Oui, le, alors, le moi
4: oui, alors le chiffre est un peu gros là, mais on est plutôt à 100 000 références par semaine euh, en ce qui nous concerne. Mais je, la, voilà, en tout cas, ce sont des volumes colossaux. Tu as tout à fait raison de, de le souligner, et c'est pas des volumes qu'on peut traiter à la main. Euh, ça, c'est certain. Pour autant, dans ces 100 000 fichiers. Euh, sincèrement il y en a 0,1% qui valent le coup d'être publiés d'être rassemblés et recommandés à nos clients, il faut aussi rester calme donc, euh, et c'est ça notre boulot c'est de, de savoir sortir le 0,1% de la crème de la crème
0: et, et en même temps, c'est quand même offrir la possibilité à n'importe qui et euh, enfin euh, pardon de, de le dire comme ça à tous ceux qui ont la volonté de le faire voilà, je vais le dire comme ça, de se faire éditer de faire éditer leur musique d'enregistrer oui. leur musique, de faire éditer leur musique et de diffuser leur musique. C'est un moment incroyable qu'on vit quand même, vous, Alexis.
4: C'est un moment d'autant plus incroyable que je vais te, je vais te donner un scoop pour, pour ton émission. Je fais partie de ces jeunes gens qui rêvent depuis toujours de sortir leur musique, d'être de, des artistes accomplis, d'être diffusés sur les réseaux. Et je suis en train de vivre mon rêve grâce à Deezer et, ah oui. vous, et aussi à mes concurrents. Oui. Puisque tu vas ce... fausser les algorithmes, toi. Tu vas te, non, <rire> et, je vais et te et retrouver sur... dans ma playlist. Et j'en parle ici, mais je parle même pas avec mes équipes parce qu'il est hors de question qu'elles qu favorisent ma musique. Mais et ce week-end, je vais sortir un hommage au Daft Punk. Figure-toi que ça fait 26 ans que je travaille dans l'industrie de la musique et du divertissement en France, que j'ai accompagné les Daft sur M6 à la grande époque, avec tous leurs clips, leurs, leurs événements incroyables, et que là, ils viennent de se séparer. Eh bien... Moi, je fais de la musique électronique dans, dans, ma, dans ma chambre depuis à peu près 20 ans. Et ben là, je vais sortir sous toutes les plateformes un, un hommage au Daft Punk. Donc, c'est effectivement, même quand on est un vieux rabougri de 50 ans, une occasion unique de pouvoir vivre son rêve d'être un artiste. Après, euh, seul le talent nous départagera. Et tu imagines que parmi 100 000 références par semaine, toutes les musiques ne sont pas bonnes. Mais c'est là ouais. où on a des gens avec des oreilles pour, pour en faire la sélection.
0: Un dernier mot, euh, quelques secondes. Alors, pas ton déjà fini, inter... Ton extension internationale. Et <rire> eh, si, et si, malheureusement. Euh, ton extension internationale, le Brésil, le pari de Deezer,
4: c'est le Brésil C'est le Brésil, c'est l'Allemagne, c'est le Mexique, c'est le Moyen-Orient. Je viens de résumer les principaux paris de Deezer à l'international.
0: Et à ce moment-là, comment ça se passe C'est-à-dire qu'il faut un... un... Parce qu'on a quand même encore 30 secondes. Il faut un gros programme d'annonces, de publicité, etc., pour euh, euh, dire que Deezer ouvre, oui. ou alors la notoriété est suffisante, finalement, pour... Euh démarrer sans, sans grands moyens
4: Non, c'est ce que tu viens de dire, c'est des très gros investissements pour, euh, pour développer des parts de marché significatives euh, le Brésil ça fait 7-8 ans qu'on y est l'Allemagne 10 ans, donc ce sont de longues histoires, c'est là où une French Tech comme la nôtre a besoin d'actionnaires euh, qui nous suivent, parce que pour, euh, pour investir dans ces pays il faut, faut des moyens conséquents et, et, et ça ne peut pas se faire simplement sur notre bonne mine et notre autorité en France on doit construire à chaque, dans chaque pays une notoriété locale, avec des équipes local. On a 25 personnes à Berlin pour l'Allemagne. On en a 35 à Dubaï pour le Moyen-Orient. C'est des investissements humains et marketing.
0: Merci Louis-Alexis. Et puis donc Merci à bientôt Stéphane. pour ce film qui <rire> défendra la plateforme de la French Tech. Les amis, on se retrouve lundi, demain, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi.